0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum liebe Geschwister, ich grüße euch. Willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast Show von Perlen des Lichts. Ich möchte euch etwas sehr Interessantes vorlesen, das werdet ihr sehr schnell merken. Und zwar geht es um die Antworten gegenüber den Islamfeinden, wie sie tagtäglich und damit sind wir auch jeden Tag konfrontiert, den Islam angreifen. Und es ist an der Zeit, dass wir Muslime uns weiterbilden und die Antworten darauf lernen und Genau diese Antworten werde ich euch jetzt vorlesen, aus dem Buch Belege für das wahre Wort, zusammengestellt von Hussein al Efendi, Rahmetullah, Ta'ala, aleyh. So, und zwar, ähm, Antworten auf, eine, auf einen Religionsignoranten. Unser Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, Jedes Kind kommt dem Islam zugeneigt mit reiner Seele auf die Welt. Es sind ihre Eltern, die sie später zu Ungläubigen machen. Hieraus wird verständlich, dass man Kindern den Islam beibringen muss. Ihre reinen Seelen sind dem Muslimsein zugeneigt. Kinder, die nicht den Islam erlernen, lassen sich von den Lügen und Verleumdungen der Islamfeinde täuschen und verstehen den Islam falsch. Sie glauben, er sei Rückständigkeit und etwas Schlechtes. Wenn ein Religionsignorant, der überhaupt kein religiöses Wissen vermittelt bekam und das Muslimsein nicht verstand, in die Fallen der Islamfeinde geriet, wird er den Islam als etwas völlig anderes als das Gegenteil dessen, was er wirklich ist, erlernen. Er wird zum Opfer giftiger Spritzen, die ihm verabreicht werden, und unverschämter Lügen. Er wird niemals Frieden in dieser Welt finden und im Jenseits wird er sich endlosem um Unglück und Strafen ausgesetzt finden. Jeder Muslim, ja sogar jeder Mensch, sollte wissen, wie gemein und niederträchtig die Verleumdungen der Islamfeinde sind, die sie erfinden, um die Jugend zu täuschen. Um sich von diesen Lügen nicht täuschen zu lassen und nicht ins Unglück zu stürzen, muss man die Überlegenheit des Islam verstehen und dass er im Dienste der Wissenschaften, der Ethik und der Gesundheit steht und zum Fleiß, zum Fortschritt, zur Einheit und zur Liebe aufruft. Jemand, der intelligent, aufmerksam und gebildet ist und den Islam gut und richtig verstanden hat, wird nicht auf die Lügen der Islamfeinde hereinfallen. Er wird erkennen, dass sie religionsignoranten und ungebildete und betrogene Menschen sind und wird mit ihnen Mitleid haben. Er wird wünschen, dass sie aus diesem Unglück errettet werden und zum wahren Weg finden. Uns kamen ein paar Seiten Gekritzel eines solchen Religionsignoranten in die Hand, die er schamlos schrieb, um die giftigen Lügen, die ihm eingepflanzt wurden, selber zu verbreiten und die seelische Krankheit, die ihn selbst zum Unglück führte, auf gesunde Seelen zu übertragen, gute Menschen zu verderben und zur Degeneration zu zerren. Jene, die diese Schriften zu lesen bekommen, in denen das Gute und die Tugendhaftigkeit verschmäht werden, möge aufgrund des Titels des Autors denken, dass seine Schriften auf Recherchen und wissenschaftlichen Erkenntnissen gründen und daher irgendeinen Wert hätten. Um die Bedenken, die aus der Lektüre dieser Schrift entstehen könnten, zu beseitigen, haben wir es für angebracht gesehen, einigen dieser unglaublichen Verleumdungen darin Antworten gegenzustellen. Jugendliche mit reinen Seelen, die die in den unten aufgeführten zwölf Paragraphen erlogenen Verleumdungen und die Antworten darauf lesen, werden die Taktiken der Islamfeinde und ihre Spiele klar sehen und jene starrköpfigen Ungläubigen mit verdorbenen Seelen aus der Nähe kennenlernen. Erstens. Der Autor schreibt, religiöse Gedanken und Methodik, die in das gesellschaftliche Leben eingebracht werden, sind wie die angelegte Ketten, sind wie angelegte Ketten, die gesellschaftlichen Fortschritt verhindern. Antwort: Der Gesandte Allahs Friede mit ihm, sagte: Arbeitet für das Diesseits, als würdet ihr niemals sterben. In einem Hadith, der von Imam Munawi aufgezeichnet wurde, heißt es: Al-Hikmatu balatul mu'min. Das heißt, die Hekma, die Naturwissenschaften, ist wie das verloren gegangene Gut des Gläubigen. Wo immer er sie findet, soll er sie ergreifen. Darüber, dass der Islam den Fortschritt von Gesellschaften fördert und ein Licht für Zivilisationen ist, sind sich alle Wissenschaftler, gleich ob Freund oder Feind, einig. So schreibt zum Beispiel der englische Lord Davenport auf der ersten Seite des zweiten Teils vom zweiten Abschnitt seines Buches Mohammed and the Koran, das in London gedruckt wurde, keine Gemeinschaft hat Wissen und Kultur mehr respektiert als die Muslime und erzählt ausführlich mit vielen Beispielen und Belegen, wie der Islam den Fortschritt auf den Aufstieg von Gesellschaften gefördert hat. In einer Rede, die der amerikanische Geschichtsprofessor Dr. Chris Taylor von von der Technischen Universität Texas im Jahre 1972 in Amerika vor einer großen Menschenmenge hielt, sagte er, dass die Quelle der Inspiration und Entwicklung der europäischen Renaissance der Islam war, dass die Muslime, die nach Spanien und Sizilien kamen, die Fundamente der heutigen Technik und der heutigen Entwicklung legten, dass wissenschaftlicher Fortschritt nur durch die Entwicklung der Chemie, Medizin, Astronomie, Seefahrt, Geographie, Kartographie und Mathematik möglich ist und dass es, die Muslime waren, die dieses Wissen über Nordafrika und Spanien nach Europa brachten. Er sagte auch, dass es nicht möglich gewesen wäre, das moderne Druckwesen zu entwickeln und daraus Nutzen zu ziehen, wenn die Muslime nicht dieses kostbare Wissen auf Pergamentpapier und Papyrus aufgezeichnet hätten. Diese Informationen fanden wir in der wöchentlichen pakistanischen Zeitung Die Welt des Islam in der Ausgabe vom 26. August 1972. Diese Wahrheiten werden sicher nicht durch die Lügen eines unverschämten und ignoranten Islamfeindes bedeckt werden, der vom Wissen nicht mehr hat als einen bloßen Titel. Man kann Wahrheiten nicht mit bloßen Worten verdecken, so als würde man die Sonne mit Ton überstreichen. Zweitens. Es ist nötig, schreibt er weiter, den Staat von der Fessel der Religion zu befreien. Um mit der modernen westlichen Zivilisation Gleichschritt halten zu können, ist es nötig, ein echtes, säkuläres System zu entwickeln. Antwort. Im Islam sind Reiche gegründet worden, die auf Wissen, Ethik, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit gegründet waren und in denen die Prinzipien des Liberalismus und der Demokratie vorherrschten. Der Islam schützt das Reich davor, zu einem Spielzeug in den Händen politischer Akteure zu werden. Kapitalisten, Diktatoren und Diener der Kommunisten sehen ein solches freies System als eine Kette und ein Hindernis für ihre Unterdrückung, Gräuel und Schamlosigkeit an. Natürlich werden Mörder, Diebe und Ehrenlose die Gerechtigkeit und das Strafrecht als Ketten für sich ansehen. Es ist nicht nötig, die Ignoranz und Torheit eines Ungläubigen zu erläutern, der den Laizismus als ein Mittel der Religionsfeindlichkeit benutzt und unter dem Schutz dieser Worte versucht, den Islam zunichte zu machen. Was dieser Typ wirklich will, ist nicht, Religion und Staat voneinander zu trennen, sondern die Religion zunichte zu machen. Es ist klar, dass jemand, der die Entwicklung einer Nation oder eines Staates nicht von den Wissenschaften, dem Fleiß und der Ethik erwartet, sondern von der Vernichtung des Islam, der doch alle diese Tugenden repräsentiert, jemand, der sich nach der Uneinständigkeit und dem Egoismus im Westen sehnt, nicht nur ein Hol- nicht, nicht nur ein Holzkopf ohne Verstand und Wissen ist, sondern auch jemand, der keinerlei Moral kennt. Drittens Und weiter. Sie erhoffen sich, die Individuen in einen Zustand zu bringen, in welchem sie ihre Rechte nicht einfordern, In diesem, indem sie die Menschen mit der islamischen Philosophie der Genügsamkeit betäuben. Mit dem Vorwand, den Kommunismus verhindern zu wollen, verteidigen sie die Gedanken der Sklaverei und den Glauben an ein Jenseits innerhalb des Volkes. Genügsamkeit ist nur das Aushängeschild für das Geschäft der Ausbeutung. Die Islamisten machen nur die Propaganda dieser Ausbeutung. Antwort Es gibt wohl kaum eine unsinnigere Aussage als die islamische Philosophie der Genügsamkeit. Was Philosophie bedeutet, haben wir im Buch Glaube und Islam, im Kapitel der Islam und andere Religionen erklärt. Wir haben dort erläutert, dass es im Islam so etwas wie Philosophie nicht geben kann. Solche falschen Aussagen zeigen nur, dass derjenige, der sie von sich gibt, keine Ahnung von Philosophie und dem Islam hat, sondern nur Worthülsen auswendig gelernt hat, deren Bedeutungen ihm unerschlossen sind und die er aufeinander häuft, um seine Feindschaft gegen den Islam zu verbreiten. Seit Jahrhunderten geben sich Islamfeinde als Gelehrte aus und verstecken ihre Angriffe hinter dieser Maske. Heutzutage geben sie sich als einem Beruf oder einer Kunst zugehörig aus und erlangen einen Titel, der nach etwas klingt und greifen auf diese Weise an. Lügner, die sich als Naturwissenschaftler ausgeben, um die Muslime zu täuschen, obwohl sie keine sind, und Aussagen, die der Wissenschaft widersprechen, als wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren, werden Pseudowissenschaftler genannt. Die Genügsamkeit wird nicht nur im Islam, sondern in den Ethikbüchern aller Völker gelobt. Genügsamkeit, Qana'a, bedeutet nicht, wie dieser Pseudowissenschaftler behauptet, von seinen Rechten abzulassen und sich träge zu verhalten. Genügsamkeit bedeutet, mit seinem Erwerb zufrieden zu sein und nicht die Rechte anderer anzutasten. Das wiederum macht nicht träge, sondern ermutigt, fleißiger und fortschrittlicher zu sein. Der Islam verteidigt auch keine Sklaverei, wie sie dieser Pseudowissenschaftler im Sinn hat. Es wird geboten, Sklaven freizusetzen. Sklaverei gibt es nicht im Islam, sondern in diktatorischen diktatorischen Regimen und im Kommunismus. Die Existenz des Jenseits wurde in offenbarten Büchern und durch Propheten die Wunder zeigten verkündet und der gesunde Menschenverstand und die Wissenschaften können sie nicht leugnen. Die Aussagen dieses ver- verirrten Ignoranten sind hingegen nur emotionaler und sturer Unsinn. Er nennt keine Quellen und auch keine wissenschaftliche Grundlage für seine Behauptung. An die Existenz des Jenseits zu glauben, sorgt in Gesellschaften und Ländern dafür, dass Ordnung, Gerechtigkeit, Liebe und Einigkeit entstehen. Die Leugnung des Jenseits aber sorgt für Vagabundentum, für für Ziellosigkeit und den Verlust des Gefühls der Verantwortlichkeit für das Verfallensein nach Eigeninteresse und für Spaltung und Feindseligkeit. An etwas Nützliches zu glauben ist sicher gut sich von etwas, das keinen Beweis hat und ohne Grundlage und Unnütz ist, fernzuhalten, ist vernünftig und notwendig. Im Islam wird abgelehnt, dass man sich ausbeuten lässt und dass man sein Recht nicht fordert. Einerseits ist Ausbeutung eine Sünde und andererseits ist es nicht gestattet, sich damit zufrieden zu geben, dass einem Schaden zugefügt wird. Im Islam gelten Unwissenheit, Faulheit und dass man sein Recht nicht sucht und sich täuschen lässt Nicht als eine Entschuldigung, sondern als eine Schuld. Das Sprichwort, wer den Schaden an ihm selbst belegt, mit dem hat man kein Mitleid, ist berühmt. Wie könnte es im Islam Ausbeutung geben? Wie kann jemand, der Wissen besitzt und ein Gewissen hat, so etwas sagen? Hat der Ignorant, der so etwas sagt, nicht jene Koranverse und Hadithe gehört, in denen von den Rechten der Menschen die Rede ist? Dass er sie nicht kennt und sie nicht gehört hat, stellt keine Entschuldigung für ihn dar. So, in der nächsten Episode lese ich weiter. Ähm, Ich habe etwas schnell gelesen. Ähm, Das werde ich das nächste Mal verbessern. Und ja, man sollte ähm, aufmerksam zuhören und das am besten zweimal hören, am besten dreimal, am besten viermal. Ich habe das schon vielleicht mehr als 15 Mal gelesen. Und dennoch habe ich das Bedürfnis, es immer noch weiterzulesen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich Ich bedanke mich im Namen meines ganzen Teams, Perlen des Lichts. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du wenn du auf Apple Podcast hörst, eine Bewertung da lässt oder einen Kommentar da lässt, ein Review. Das würde uns sehr viel bedeuten und uns einen gewaltigen Schritt weiterbringen. Denn wir lieben unsere Community. Wir lieben die Brüdern und Schwestern, die das Wissen konsumieren, das wir weiterleiten aus den Werken der großen Gelehrten der Eglis und Nawal-Jamaa. Bis zum nächsten Mal. Salam.